0: Pai Jones Pai
1: Pai Pai Sai É importante
0: Então espera e conte até vinte
1: Não, pai, eu sou que Júnior Um, dois, três, quatro Em grego
2: diotria.
0: Que aquele que iluminou isto Me ilumine Eu trouxe o xerife
1: Exatamente o homem que eu queria ver Olha, havia cinco ou seis homens Muito bem, estavam filho
2: correndo atrás Você ainda mim. está com ela?
1: Sim, senhor Está aqui Estou contente em saber Assim, o legítimo dono desta cruz não irá registrar queixas. Ele tem testemunhas, cinco a seis homens. Bom dia.
0: Hoje você perdeu. Mas não quer dizer que não ganha.
1: Jurassic Park. The force will be with
0: you. <laughs>
3: Jurassic Cast no ar, meus caros interneticos, Voltamos com mais um episódio Spielbergiano. <risos> eu consegui achar um verbo novo. Este que é o Sol Calaveira. E está comigo aqui este poço de delicadeza, este Lorde Britânico, miote.
4: E aí, galera, vendo os extras desse filme, eu tirei uma dúvida lá do primeiro episódio. Realmente, a Mary toma aquelas bebês lá com o homem. Vocês é que tinham dúvida, eu tinha certeza que era homem Eu tinha dúvida, você que falou que era homem, você achava que era homem também Porque pra mim quem tem seios é mulher, né? Pois é <risos>
3: Tá comigo aqui também o Redondo, que inclusive apareceu no primeiro filme, Um Brunão.
4: De novo essa piada? <risos> claro. Ué. Referência da trilogia toda, vai lá. Ah, tá. Então vou fazer uma referência a uma outra abertura minha já de Jurassicast, junto com De Volta para o Futuro 2, Indiana Jones e A Última Cruzada, é o filme que me fez amar o cinema.
3: Olha só, internet, que hoje estamos aqui para fechar a trilogia Indiana Jones fechar porque o quarto filme não existiu então nós não vamos falar sobre ele
4: não, vamos falar quem assim. falou que vai falar? Você que eu você que tá? falando, ah você tá falando
3: <risos> eu estou Poxa. falando estou andando, mas aqui nós iremos falar hoje do Indiana Jones e A Última Cruzada, filme que não foi tão aclamado como os outros né a quem gosta, a quem não gosta, eu gosto muito nós aqui adoramos, então vamos aqui destrinchar esta pérola do cinema como nós sempre fazemos ao estilo do Jurassic World, voltamos logo após os recados do Jaiminho
2: Oh,
3: yes, wait a minute, Mr. Postman Voltamos com os recadalhos do Jaiminho Desta vez eu falando o título certo Porque eu errei <risos> Recados do Jamil para nós voltarmos para o programa do Indiana Jones, que está muito foda, né, Bruno?
4: Oh, excelente. Estamos aqui de novo com nosso amigo Alexandre da Fiction Corporation. O que temos de lançamento para o mês de Octubre
2: Fala galera, beleza?
4: Nossa, Octubre, velho <risos> Octubre
2: Nossa <risos> Bom, pra quem não conhece ainda, a Fiction Corporation é uma camiseteria A gente é especializada em estampas inspiradas em empresas, produtos, corporações, lugares e eventos de filmes, séries de TV, quadrinhos e jogos de videogame e nessa pegada aí, juntamente aí com o programa que vocês estão fazendo aí do Indiana Jones, estamos lançando esse mês a camiseta The Raven Tavern.
4: Olha só, cara. E, e essa camiseta é inspirada em que filme? O
2: Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Lembra no começo, quando o Indy vai procurar a Raven?
3: Ah, tá. Então, peraí, internet. Desculpa o nosso patrocinador, mas na verdade o que ele quis dizer é The Raven Tavern.
4: <risos> Acho que é isso que ele quis dizer. É que ele tá andando muito com o miote. Velho. É porque ele virou e falou,
3: Raven Tavern Aí eu falei, caralho, que merda que filme esse,
4: velho. The Raven Tavern, a taverna que ele vai procurar a Marion nos Caçadores da Arca Perdida lá pra pegar o medalhão que tem a Marion lá tomando cachaça com aquele cara, né, miote? Não, não, não. A controvérsia.
2: Não, é o cara mesmo. Não, e é se cara... chama The Raven Tavern porque o nome dela é Marion Raven, não é isso? Ravenwoods. Ravenwoods, isso. Inspirado aí também no filme Indiana Jones e o Tempo da Perdição, a gente aproveitou aí esse programa que vocês estão fazendo aí sobre o terceiro filme e a gente tá lançando a camiseta Laute Cargas Aéreas.
4: Ah! Ah, excelente, cara Lao Tse, carga aérea É o avião que o Indiana Jones entra Quando tá fugindo lá do Lao Tse, na China, né? E entra e se fode lá Depois tem que pular de barco e o caralho Com a ajuda do The né? Isso, é mesmo Lao Tse, carga aérea Pô, ficou bonita, cara a, a camiseta, olha só Tem um aviãozinho Que, pô, é um aviãozinho, assim Esquema Indiana Jones mesmo, hein?
2: Exatamente Não, mas esse é o próprio avião mesmo Que tem no, no filme
4: Porra, excelente
2: E essa é mais uma estampa aí Ela e a da Haven Tavern Que é do nosso colaborador máximo aí, que é o Elds de Paulo.
4: Olha aí, cara, excelentes
3: desenhos, hein? Elds de Paulo inclusive, estará se apresentando lá em Botucatu, nos dias 14, 15 e 16 de outubro. <risos> Isso. Cantando o melhor da MPB, lá na Rascaria
4: Boi Fim. <risos> <risos>
2: E ele que fez a estampa de vocês do Conan, né?
4: Exatamente, a estampa do Conan aí que tá um sucesso de vendas. Duas versões, né? Isso, tem duas versões. Versão para meninas ou para pessoas sensíveis que é meio cartoon, assim e tal. Ou pro hardcore, o cara que quer ver o sangue, quer ver a, a morte a malemolência e todo o charme de uma destruição. Ele tem ali aquela que tem uma pessoa chorando de verdade, o Conan de verdade rindo, achando o máximo o que é bom na vida. Se você não garantiu a sua, corre, rapaz, que tá Tá acabando. E o que mais que a gente tem aí de lançamento para esse mês, cara?
2: Temos o lançamento da lanchonete do Siri Cascudo, a Krusty Krab
4: Ah, esse vai vender, Esse beijo. vai vender muito. Esse vai vender muito, <risos> cara. E eu quero um, viu? Krusty Krab excelente,
2: eu não sei vocês, mas o Bob Esponja é um dos melhores desenhos de todos os tempos, de eu todos sento ali pra assistir pra assistir com a minha filha, cara, eu passo mal de. de, de...
4: nossa, eu rio, eu consigo rir mais do que meu filho, cara. a Manuela odeia o Bob Esponja <risos>
3: <risos> ah, não papai, não
4: papai. a gente vai ter que fazer um dia aqui, sei lá um, sobre o filme do Bob Esponja, que pra mim é o melhor filme de todos os tempos cara. <risos> não, não exagera <risos> cara, o filme do Bob Esponja é inacreditável, cara, eu fui ver no cinema, ah, eu fui também levei a Carla, ela com mó vergonha de eu passava mal de rir, assim, o real assim. <risos> Cara, na hora que aparece o David Hasselhoff. Eu levantei e aplaudi, cara. Ele e lança o óculos um... pelos peitos, né? Com É temporal, muito bom, né? cara. É excelente, velho.
2: É muito bom mesmo, cara.
4: E a próxima camiseta aí? O que, que a gente tem?
2: Fãs de videogame malucos por Half-Life, estamos lançando a camiseta Black Mesa Research Facility.
4: Olha aí, inspirado no Half-Life.
2: Hum jogou esse jogo aí, ô Rodrigo?
3: Joguei. É o clássico da Steam. Classicão. A galera vai se amarrar. Nada mais, nada menos que a empresa que abre um portal dimensional que permite a invasão alienígena e fode o planeta.
4: E a gente vai comemorar isso comprando a camiseta deles. E isso você vai ter que estar chique para curtir o fim do mundo. E fiquei sabendo que você vai lançar uma camisa aí que vai abalar as estruturas de quem gosta de filme de suspense e terror.
2: Stephen King na veia. Camiseta Overlook hotel Johnny here's Johnny
4: puta merda o iluminado né inspirado aí na obra do Stephen King Overlook Hotel e cara ficou incrível essa cara ficou incrível o padrão do tapete ali ficou foda cara.
2: mais uma estampa aí desenvolvida aí pelo ilustrador oficial de vocês que é o Leonardo Maciel e a estampa ficou muito boa né?
4: cara ficou inacreditável velho eu vou querer duas dessas. nossa
2: a gente está lançando agora uma nova linha de estampas de camisetas Que é diferente do que a gente faz Essa coisa das empresas, corporações, os produtos É uma série de novas camisetas De estampas que são baseadas em cenas icônicas do cinema e elas são inspiradas no trabalho do Victor Hertz Que é um designer gráfico especializado em pictograma e arte minimalista
4: E a primeira camiseta vai ser de quê?
2: A primeira camiseta é do um Sonho de Liberdade
4: Olha aí, rapaz
2: A segunda é inspirada aí numa cena icônica também do, do filme Pop Fiction Puta
4: merda A do Pulp Fiction tá Caralho. absurda Muito maneiro, hein? Altas referências Muitas, puta merda Caralho, é do Poder Chefão, puta que pariu. O Miyachi se empolga, né, velho? É, Não, o, Miocci, o Miocci, ele é agressivo quando ele gosta de é agressivo, depois. olha oh, isso. Ó, olha isso. Oh my god, olha o cara. <risos>
3: Nintendo 64! <risos> Oh my
2: God. essa nova linha de camiseta se chama cenas icônicas, então tem tanto da cena que é icônica, como nós estamos utilizando ícones e pictogramas pra representar essas cenas, de cada um desses filmes então por exemplo, a pop fiction qual cena é essa?
4: essa cena aí é a cena em que o nosso querido Butch pega lá as armas, escolhe quais são as armas que ele vai foder com todo mundo lá dentro que estavam que comendo lá o negão
3: internet, mentira, eu vou falar pra vocês como é que é a estampa, é duas bolas pretas e uma bolinha <risos> no meio e embaixo está escrito you know what I mean Pulp Fiction Fala se todos vocês não estão clicando agora pra ver se é verdade Duas, dois círculos, preto e a bolinha vermelha no meio, Pulp
2: Fiction todo mundo sabe o que tá falando a do Shawshank Redemption, a gente também pensou no filme, a gente pegou justamente o plot principal e a gente colocou nessa cena que é a cena do plot twist, né, então se você não viu o filme, não veja essa estampa dessa camiseta senão ela vai entregar essa cena e dentro dessa linha também, a camiseta do poderoso chefão, a gente lançou também uma cena icônica, qual que é, Bruno não, qual cena que é icônica?
4: Também entrega um ponto do filme, mas enfim, se você não viu o Poderoso Chefão, morra. Só que a gente já falou sobre ele aqui, né? Mas, cara, é a cena onde Michael Corleone vinga seu pai, vinga todo mundo e mata o desgraçado do policial lá e o Soloso, né? Velho? No restaurante, ele vai no banheiro e pega a arma. E é exatamente isso que tem uma arma escondida ali dentro da porra da descarga, né, bicho?
2: Essa linha de camiseta, que todo mês nós estaremos lançando quatro camisetas inspiradas em quatro filmes Bem conhecidos aí da galera Retratando uma cena icônica desse filme
4: Excelente, maravilha Então entre lá, acesse www.fictioncorporation.com.br Compre sua camiseta agora
3: Canecas Jurassic Cash, interneticos O que, é que você fez, o que, é que você está fazendo Que você ainda não tem a tua, cristão Acesse lá a loja da TheMagicBox.com.br Caramba, lá vai estar todas as canecas do Jurassic Cash. Nós temos a caneca do Rock A gente tem a nossa caneca fantasma Então o que, é que você está esperando Para clicar e comprar as nossas canecas, caramba Você vai lá, puta qualidade Entrega com o maior carinho Feito pela Magic Box. Então clique lá e acesse E compre todas Miote, estaremos lá na JediCon, né?
4: No sábado que vem agora, dia 12. Se você não comprou o seu ingresso, olha, vou te contar, acho que já é Elvis, viu? Mas acessa aí o link, tem no post pra você. Na verdade, eu acho que até tem, porque eu vi o cara falando que não tem a camiseta mais. São poucas, né? Mas o ingresso tem. Então pra entrar com a camiseta e ingresso, tinha que ter comprado antes. E o que, que vocês vão fazer lá? Bom, a gente vai fazer um bate-papo com o pessoal do Frango Fino.
3: Então estaremos lá de JediCon 2013, agora, dia 12 de outubro. Miotti, Coruja e eu estaremos lá. Brunão, infelizmente,
4: vai estar trabalhando de novo então não vai por aí e a Melina também vai estar tá. vai estar há pouco tempo mas vai estar tá também né E nós ainda temos aí a promoção que ainda está valendo, Miote e Calaveira, promoção do livro do Conan, né, cara? Que nós apresentamos aí durante o episódio do nosso querido Conan Que É na Vida. E as pessoas tinham que fazer o quê?
3: Mandar pra gente uma frase lá nos comentários do post do dia do, da publicação do programa explicando pra que que serve a roda do Conan.
4: Exatamente. E aí o que que eles vão ganhar, Miote? Vai ganhar o livro do Conan, o Conan Bárbaro. Conan The Barbarian, diretamente escrito pelo nosso querido Robert E. Howard, Isso, cara. exatamente. Um livraço grande, 500 páginas, sei lá quantas, cara, um livro incrível. E você não pode perder essa de ganhar um livro na faixa, velho. Incrível, do Conan. Olha só, essa promoção vai até o Jurassic Cash 69, resultado dia 14 de outubro.
3: <risos> Esse Jurassic Cast 69 vai ser de sacanagem, né? Vai ser p... Puts! <risos> Então é isso, interneticos. Olha aí, você tem um monte de coisa pra comprar. Camiseta da Fix do é a careca do Jorascast. é a camiseta do Jorascast. Nós estamos aqui pra limpar a sua conta bancária.
4: Somos mercenários <risos> mesmo, é isso aí. A gente te dá toda semana um monte de atração aí pra você rir e se descabelar e levar, passear no podcast no mundo do caralho. Ajuda aí, gente. Vamos voltar agora pro programa do Indiana Jones. Vamos lá, Brunão. Vou montar no cavalo aqui.
3: Vai, cavalinho! Vai! Que isso, velho? <risos> moço
4: sensível, Viga. é você. Eu sei.
3: Inclusive, eu não sei se você se lembra, mas essa coisa toda começou no Indiana Jones o primeiro. Viu?
4: Lembra? Lembro. Então vamos lá, capricho. Não,
3: não, não, não. pera aí. Recordar é viver, Bruno. Qual era o título do primeiro?
4: <risos> Seu Joel Santana, vamos lá. A Red
3: Shoulder deu mole que devia ter contratado o Miotti. Devia ter contratado o Joel Santana. Não.
4: Era Raiders of the Lost Ark e o Miotti chamou de Raiders of the Lost Ark.
3: Não, agora eu vou fazer um pedido. É Miotti, por favor, como é que é o nome desse filme em inglês?
1: Riders of the Lost Ark. <risos>
3: Muito obrigado, João Santana. Muito obrigado. Muito obrigado, In the Middle, from behind.
4: Ok. <risos> cara, ele falou, eu só imaginei o Indiana Jones de Rider, cara. Rider <risos> of the Lost Ark. O bicho de Rider. Na praia, sacou? Puta <risos> merda. Harrison Ford, me desculpa, cara. Indiana Jones and the Last Crusade. Olha o Miote, tá treinando, hein, Miote? Ué, tem que treinar, né, pô? Olha aí. Ano que vem, ano que vem tem como ir de novo. Tá, tá nervoso o Miote agora. Essa perna dele já tá dando tanto problema. Que Ele já tá estudando inglês, já. Tá começando a falar inglês. É, pra ver Ele se foda. opera ela fora, né, nos Estados Unidos. Semana
3: ter... passada... Nós tivemos um aqui que falou o contrário, não sei se vocês viram, mas o Alexandre da Fiction Origem falou o contrário na abertura do programa do semana passada.
4: Pois é, daqui a pouco é o um miote. Pra
3: alguém começar a vomitar verde aqui, é daqui pra ali. Ixi. vai. É, rapidinho. <risos> o Indiana Jones e a Última Cruzada, 1989, o filme que fecharia a trilogia, né?
4: É, se as pessoas conseguissem deixar as coisas quietas, né? Se eles tivessem seguido o exemplo do final do filme, onde o pai do Indiana fala pro Indiana Let It Go, esse teria sido o fechamento de uma série perfeita de filmes, né? Mas o pessoal depois aí resolveu fazer mais um, trazer o Indiana Jones mais velho. Eu nem reclamo do Indiana Jones mais velho naquele filme. Eu reclamo é do Menino dos Transformers. O Menino dos Transformers é que matou aquele filme, cara. Mas enfim, mas hoje a gente não tá aqui para falar de filme ruim. A gente tá aqui para falar de Indiana Jones and the Last Crusade, né, Miante? É com você, eu não falei assim não. <risos> Indiana Jones e a Última Cruzada, em 1989. Vi no cinema, foi muito bom. Eu vi no cinema, e é, como eu falei na abertura, o filme que explodiu minha cabeça total no cinema, cara. Assim, eu costumava ir ao cinema com meus pais e tal, mas eu me lembro... Sabe assim, quando você tem uma vívida memória de, da sua infância? Esse filme eu tenho uma, uma memória... Do dia, eu me lembro de eu estar sentado na cadeira do cinema. Eu me lembro de olhar pra minha mãe na hora que o um cara explode. Não, não, não. Explode não. Implode, né? É, ele, ele implode e depois se vira cinzas, né? Se arrebenta na, na parede. Eu me lembro, cara, eu me lembro até hoje, velho. Vívido como eu me lembro de ontem, sabe? Assim, é impressionante como esse filme marcou a minha vida. É, eu lembro que eu fui ver esse filme no Carim, o antigo cine Carim, né? E a gente chegou lá sempre naquele esquema de é, ah Tá passando o filme, tá no finalzinho do filme. Né? Ah, não acredito. Aí vocês entraram? Não, não. Dessa vez eu não entrei. Eu falei, não vou ver. De jeito nenhum. Eu fiquei ali fora, a gente foi esperando. Só que, assim, dava pra escutar, né? Porque tá ali o som era bem alto e tudo, né? Mas esperando até o final pra entrar. E assim, aquela sequência final, né? É de explodir a cabeça mesmo. Não, é total. Ali, porra, esse filme foi foda.
3: Vocês estão falando aí do quanto que vocês amam esse filme, mas como eu disse na abertura, vocês sabem que esse filme não foi tão bem pela crítica, né? Ele não foi tão bem aclamado pela crítica.
4: Crítica né? é banda de idiota, né, velho? Tipo nós, assim. coisa muita gente que prefere esse aí dos três.
3: Eu preferia ele. Esse. Depois eu revi o primeiro, aí eu comecei, a re... eu comecei a gostar mais do primeiro. Porque o primeiro tem mais a ver, né? O primeiro é mais redondinho, é mais sério, é, é mais apegado à proposta inicial do, 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 do Spielberg. Esse filme aí, velho, já, já tá meio esculhambado. Esse... Eu... Não, é um ótimo filme, não me entendam mal. Mas esse assim, ele é um filme que já tá meio. Ele tem umas esculhambações, tipo o Dr. Jones com a mesma mulher que o Indiana Jones. Sabe? Tem um, umas piadas sem assim, contexto, uma piada, umas piadas idiotas.
4: Ah, eu não acho não, cara. Eu acho que esse filme, ele, pra mim, ele funciona muito bem. Funciona até hoje. Eu assisti ele ele agora pra gente gravar de novo. E eu me diverti do mesmo jeito que eu me diverti em 1989, sabe assim? E me divirto tanto quanto eu me divirto assistindo o Riders of the Lost Ark e o outro lá, o... Tempo of Doom. Tempo of Doom. Isso. O quê? Tempo of Doom. <risos>
3: <risos> o segredo do meu é te falar inglês e é falar rápido, que aí é claro, você não é. consegue entender ele tá errado. Tem que
4: ser. Mas uma coisa que o Spielberg falou, que ele fez esse filme mais na, na comédia também, assim tem muita aventura, claro, mas ele fez mais na comédia por causa do segundo filme. Que foi bem porque pesado, ele foi muito né? criticado no segundo filme. O segundo filme, o, que na verdade é o primeiro, é o né? o primeiro, é o primeiro, isso.
3: Na cronologia, né?
4: Ele é muito criticado, assim, por algumas parcelas da audiência, porque ele é muito violento, né? Ele tem aquele negócio de... Obscuro, né? Obscuro, de culto de. De magia negra, né, velho, é um tema muito escroto, né, e o Spielberg não teve dó, né, cara, ele mostrou a verdade ali, como o negócio era, né, e aí aquele filme tem criança apanhando tem nego arrancando o coração do outro, então ele é realmente meio pesado, né, e aí esse aqui ele falou, não, eu quero voltar às origens quero voltar como era o primeiro que era uma coisa mais leve, uma coisa sessão aventura mesmo, assim, sessão da tarde e tal, que eu acho que ele conseguiu cara O Jorge Lucas queria botar a história... A primeira história que ele queria fazer era que a busca pelo cálice sagrado ia ser aonde, miote? Ia ser num castelo mal-assombrado. Puta que pariu. <risos> cara, o Jorge Lucas, ele não tá de brincadeira, né, velho? Ele não vê esse mundo a passeio, cara. Sério. <risos> Jorge George Lucas, ele quando quer estragar uma coisa, ele fala, vou estragar mesmo. <risos> Aquele castelo que o Indiana Jones resgata o pai dele, ia ser um castelo mal assombrado, cara. E aí o Spielberg tinha acabado de filmar o Poltergeist. Tava na vibe, né? Não, o Spielberg tava na vibe de não filmar mais, porra, de fantasma. Ele, não, tô fora, para com isso, chega dessa merda. Só que o George Lucas tava ficcionado com essa porra queria porque queria botar um castelo mal assombrado só que aí o Spielberg falou, não cara, pra esse filme eu queria fazer uma coisa mais intimista, eu queria trazer a relação do Indiana Jones com o pai dele, eu queria mostrar quem é esse cara, como é que esse cara virou quem ele é, sabe, a gente já conhece ele como ele é, mas como é que ele virou essa pessoa, e foi aí que veio a ideia de mostrar ele jovem Indiana Jones, né, quando ele ainda tava lá no colegial, e mostrar o pai dele, e ser uma busca não por um artefato mágico, alguma coisa assim, mas sim ser uma busca pelo pai dele, né? Pela relação de pai e filho que em algum momento tinha se perdido na história, né? E eu acho isso muito maneiro do Spielberg. Eu
3: acho que ficou legal, mas eu acho que às vezes é meio cômico demais, você não acha não? Meio jocoso demais a relação que os dois estão sempre com aquelas piadas, umas gags meio forçadas, eu não sei. Reassistindo o filme, eu achei isso, me, me passou essa impressão. Porque nós temos três filmes do Indiana Jones muito distintos. Nós temos um filme, na minha opinião, o melhor da série, mas é um filme sombrio, denso. Nós temos um segundo filme que ao terror, por assim dizer. E nós temos um terceiro filme que, que ele traz um lado caricato, que até então não tinha sido mostrado. Para mim não combinou muito. Não era o Indiana Jones que eu vi. Eu até concordo com a questão do segundo filme, mas no terceiro tem essa questão. Eles sempre colocam os dois em situações meio conflitantes e tal. Tudo bem, é legal aquela coisa da competição entre pai e filho. É legal isso, mas da forma como foi feito não, não me apeteceu muito não.
4: aí o Jorge Lucas falou, não, vamos fazer o Castelo Assombrado, ele vai estar procurando o Graal, aí o Espírito falou, não vamos botar uma história, relação entre pai e filho, que vai ser legal vai ser interessante, é o que eu quero desenvolver aí, aí o Jorge Lucas falou assim tá, mas a busca do pai pelo filho vai ter a ver com o Santo Graal Aí ele falou: tá, tá bom, seu chato, vamos botar a porra do Santo Graal no meio. E o Jorge Lucas conseguiu botar o Santo Graal e não conseguiu botar a porra do Castelo Malassombrado, né? Mas ele jogou o castelo lá, o castelo tá lá. Pra quem não sabe,
3: a lenda do Santo Graal, ou assim conhecido como cálice sagrado, ela é verdadeira mesmo. Segundo a própria lenda, o José de Arimateia que é citado no filme, teria recolhido com o cálice usado na última ceia o sangue que jorrou de Jesus quando ele recebeu o golpe de misericórdia, que os caras transpassaram a lança no coração dele. Reza assim a lenda.
4: E reza a lenda que ele teria escondido o cálice Porque é, os romanos estariam atrás de tudo para não transformar Jesus numa arte, num deus Que acabou acontecendo morreu, né? Aí eles foram fazer o filme Chamaram de novo o elenco Não podia faltar, o Harrison Ford Chamaram o Tenhel Elliott, Que faz o Marcus Brody Morreu, né? Já morreu E chamaram de novo o Sala que era o Jonathan Rhys Davis, né? Que fez o nosso querido Gimli também.
3: Que aparece pouquinho, né? Depois ele aparece no final, né?
4: Isso, ele aparece só ali no final. Aí tinha que montar o jovem Indiana Jones e eles chamaram o quem, miote? Chamaram River Fênix. Foi até uma indicação do próprio Harrison Ford. Né, que eles tinham trabalhado um filme antes, né? O próprio River Phoenix ficava imitando ele. Ele era o filho do, do Harrison Ford no filme. Não lembro agora qual era o filme. Quer ele fazia um jovem de Johnny, chama então o garoto que já foi meu filho em outro filme. O próprio Harrison Ford fala no documentário que o River Phoenix parecia com ele quando ele era jovem mais do que ele mesmo parecia quando ele era jovem. E
3: é engraçado que tá ele e o Toicinho, o um amigo dele, né?
4: Porra, aquele garotinho é gordo, hein?
3: Porra, o, meu irmão! Aquele, aquele
4: é o presuntinho, né, velho? Qual
3: o Toicinho? E é gordo, gordo e vermelho, velho.
4: Isso! Como Nossa, é que alguém pode ser suado. tão vermelho, né? Ser gordo, tudo bem. Agora, vermelho, velho.
3: Nossa, cara. Mas é sempre o que tem que ser sempre um palermo. né?
4: Sempre o escroto, né? <risos> que merda, né, véio? Outra
3: coisa que você também ficou muito legal foi a origem do medo do Indiana Jones por cobras, né?
4: Ah, eu acho todo aquele começo, eu acho muito legal, cara eu acho muito maneiro o Spielberg, ele é mestre em apresentar personagem, né? E aí você tá assistindo o filme, aquele começo dos escoteiros chegando ali naquele lugar, e daqui a pouco o Spielberg vai entrando dentro de uma caverna e mostra uma galera que tá fazendo uma escavação e tem um cara de costas, que é um general de pra gente, quem vê primeiro, né? Quem vê primeiro fala, pô, Indiana Jones tá fazendo escavação aí, vai aparecer agora. E daqui a pouco, ele sobe a câmera, mostra o sim e mostra o outro menino. O outro menino abaixa e aí o menino fala assim, Indy, Indy. Aí você fala, puta que pariu, tô vendo o Indiana Jones novo, jovem. E ele fica arfando, né? Ele fala assim, Ixi. É porque gordo não consegue nem respirar né?
3: Cara, mas que gordo, velho, que moleque gordo Ele é tão gordo que ele é gordo
4: Aí o, o que eu acho maneiro é que a gente O Indiana já tem aquele negócio de subir, Pertence a um museu e não sei o que Ele era muito mais idealista, né, nessa época Coisa que ele não é no tempo da Perdição E ele já é um pouco mais no Caçadores da Arca Perdida E no... No próprio Última Cruzada, né? Acho legal ter essa inversão de papelzinho. Ou seja, ele já foi idealista e depois ele se desiludiu, porque ele realmente se desilude no final, quando ele é jovem, porque ele perde e aí ele virou um baita de um mercenário que só queria fome e poder, né? Fome e fortuna. E aí no tempo da perdição ele vai pro inferno e volta e aí ele se transforma, né? Então eu acho que isso fecha muito bem, assim, você conhecer o personagem como um todo, cara. Eu acho isso muito foda. E se não tivesse isso, a gente nunca ia pensar nisso, entendeu? Então só por isso esse filme já é
3: fantástico. Então uma coisa que eu não entendo bem. Se o Indiana Jones sempre teve o pai dele como referência, por que que ele construiu a imagem dele segundo aquele cara com quem ele teve aquela experiência? Porque é isso que o filme traz. Que ele teve a experiência com aquele Bald Hunter, né? Aquele caçador de recompensa. Ele... Que o cara... Não, o cara usa as mesmas roupas do Indiana Jones. A jaqueta, tudo igual. Mas
4: aí, eu não tô entendendo onde é que você tirou que o Indiana Jones se inspirou no pai. Ele fez arqueologia, você, sabe,
3: você acha que é, fez por quê?
4: Ele fez porque ele gostava do tempo, porque ele vivia, respirava aquilo, mas ele é completa antítese do pai, o pai é o cara do estudo, ele é o cara de ir lá e meter a cara, velho tanto que eles brigam, estão em conflito o tempo todo, durante o filme inteiro.
3: Inclusive, passam por uma cena ridícula, que é eles comendo a mesma mulher, né?
4: É, ainda bem que não mostra a cena, mas enfim.
3: Fica, fica claro isso. Eu achei de mau gosto, cara. E pro filme Família, assim, dos caras comerem a mesma mulher, pai e filho. Sabe? Ah, já, mas já é de leve.
4: É uma coisa tão... passa tão rápido que já foi, entendeu? A cena ficou até cômica, pô, na hora. Ela é bem cômica, a cena. Tem duas ceninhas ali que são cômicas. Eu não acho, assim, um absurdo total, não. Porque, assim, quando você criança é ele falou de família, né? Você é criança, ele só falou assim, ela fala dormindo. Como é que a criança vai saber o que ele comeu a mulher? Ele não vai saber.
3: É, é verdade. Ah, pela cara que o Indiana Jones faz pro pai dele, velho.
4: Mas a criança não entende, isso que eu tô falando. A isso criança não vai aí, entender isso. Mas
3: isso não é década de 80, porque uma criança hoje pescou aquilo ali longe. Sim,
4: mas o filme é da década de 80, né? No começo, né, Indiana Jones vai, ainda é menino, pega a Cruz de Coronado lá, que inclusive eu acho legal que tem um tema da Cruz de Coronado, né, Miote? Tem também. O John Williams fez um tema pra Cruz de Coronado, eu acho isso muito maneiro. é como se fosse ali a primeira grande o primeiro grande ideal de conquista do Indiana Jones, né? o primeiro objeto a ser resgatado né? a ser conquistado, era a Cruz Coronada aí, como a Arca da Aliança ele tem um tema eu acho isso foda demais. John Williams e seus temas, né, cara? Sim, John Williams volta sempre, de novo pra essa trilha sempre sonora. Sempre né? Magistralmente, né? E aí o Indiana rouba o negócio, aí monta no cavalo, aí tem cena cômica que eu acho muito engraçado. Ele sai da caverna, aí ele olha assim, todos se perderam, menos eu. Ah. <risos> é muito bom, cara. Aí ele vai, pega o um cavalo, aí chama o cavalo a subir, aí o cavalo vem e para bonitinho. Aí você fala, caraca, vai ser épico. Ele vai montar o cavalo, pular em do cavalo, o cavalo vai sair correndo. Aí ele pula, o cavalo anda, sabe? É, tipo aquelas coisas assim, o cara não é o Indiana Jones ainda, né? Ele é só um moleque querendo fazer arruaça, né? É só um moleque se achando muita coisa. E aí, chega a cena que eu acho muito interessante da, da, da primeira fase ali do Indiana Jones, que é a, a do trem, né? Trem de circo, né? Que falar em fase é uma fase foda no Mega Drive. Puta, é mesmo, velho, era, era difícil, velho. que desviar da girafa caralho. Foi o
3: caralho. Puta merda, aquele o Indiana Jones é a Última Cruzada, do Mega? Isso,
4: do, do Mega Drive.
3: Porra, pior do que essa, só a do Master, que você tinha que passar pelas letrinhas de Jová. É verdade, era o um inferno também. Senão você morria, você lembra? lembra. Eu
4: lembro. Era o um inferno, aquela porra. O Master era foda, rapaz. Indiana Jones é,
3: é um joguinho meio, meio nojento. Viu? Acho legal que
4: é um circo de... É um trem... Que tá transportando um circo, né? E aí ele pôde botar tudo que ele quis ali, né, cara? Aí ele botou um vagão dos répteis. Primeiro, que circo que tem réptil, velho? Pois é, que circo é esse? <risos> mas aí você, você tá achando aquela situação tão legal que você nem pensa nisso na hora, né? Você não fala assim, ah, que circo que tem réptil, bicho? É mais pra zoológico do que outra coisa, né? E aí é a cena onde ele entra dentro do vagão dos répteis lá e cai numa tigela cheia de cobra, velho. Mas tem a cobra ali, hein, calaveiro? nossa nossa
3: Senhora. <risos> e momentos antes ele não tinha problema nenhum com cobra, né? Não, ele, não ah, tinha. Ele, é só uma cobra. É só uma cobra, isso. Ele tira da biluga do grande gordo rosa suave, Ele fala assim, ah, isso é só uma cobra, e, gente. Nossa, o indianadino morre de meio de cobra. Né? O que será que aconteceu? Ele precisou cair num tanque cheio de cobra.
4: É, além dessa, tem aquela outra que ele escorrega e daí aquela porra daquela grandona em cima dele. Aí que ele ficou mais medo ainda.
3: Sim, aí, aí criou o trauma dele de cobras. E, inclusive, eles fazem essa piada também com o pai dele, que o pai dele tem medo de rato. E que
4: tipo de cobra é aquela que sai de dentro da água, né, velho? Pois é. Daquele <risos> jeito, assim... É muito... <risos> Pera aí, como é que é a cobra vai?
3: <risos> Cara, aquilo ali é um filme que passava no SBT, que chamava... 7S. Segundo o SBT, era um homem-cobra.
4: tá que pariu, É aquela disso. cobra
3: ali, velho. É tudo no cinema cria um vínculo.
4: Tudo, achei que você ia falar que tudo no
3: cinema chega no SBT. Também. <risos> e é a primeira vez na televisão. Mas tudo no cinema sempre tem uma ligação, velho.
4: Eu acho legal que ele consegue fugir e aí quando ele chega em casa, doido para contar para o pai o que aconteceu e a aventura dele que ele viveu, o pai falou: "Pera aí, silêncio, conte até tanto em grego, em grego. <risos> aí você já vê que o cara não era muito afim de bagunça e ele não, ele já era mais aventureiro agora um detalhe interessante dessa cena é o cachorro que aparece né, quando ele entra na casa, que o cachorro era o indiana, e o cachorro o indiana era o cachorro do Jorge Lucas era um malamute né, o nome do, da raça do cachorro eu não sei qual que é, eu acho que é tipo husky siberiano mas uma variação, em inglês eu sei que é malamute que eles chamam o cachorro do George Lucas chamava Indiana, e era daquela raça, daquele jeitinho que aparece no filme. E o nome do Indiana era por causa do cachorro. E isso era uma coisa que eles tinham botado, assim, por trás, né? Até o terceiro filme, você não sabia por que que eles chamavam Indiana Jones. Não tem isso em nenhum outro filme. A gente é que sabe que era o cachorro do George Lucas, mas não dizia em nenhum outro filme, né? e nesse explica e fala, não, era o nome do cachorro. Inclusive a piada no final do piada filme. No final, isso mesmo, do Sala O Sala rindo dele. Você pegou o nome do cachorro? É, <risos>
3: Your name dog? Que na é verdade não é o Salas, é o Gimli, né? É. Eu tenho boas lembranças desse cachorro. É,
4: eu tenho boas lembranças daquele cachorro. Tem duas coisas curiosas também na parte lá que ele tá no trem ainda, que ele pega o chicote pela primeira vez. Sim, né, importante. Que mostra também é o chicote. E quando ele da chicotada, ele corta perto do queixo, né? É porque o Harrison Ford tem aquela marca ali. Isso. Porque ele sofreu um acidente de carro, como pode fazer o Gina Jones, né? Então tiveram que fazer um corte pra mostrar que tinha aquela cicatriz. De onde que veio a cicatriz. Então, naquela cena ele consegue reunir tudo de uma maneira até muito natural, né, cara? Assim, não é forçado. Não,
3: imagina! Eu não acho é é Você tá não. correndo é num não. vagão, acha um chicote, o que que isso vai significar? Mas chicote, mas chicote por quê? Porque tinha um leão. Isso. A minha arma principal... <risos> É bobo, mas é legal, é bacana esse. se ver. Bobo eu concordo com você que é
4: bobo, mas é... É bobinho, assim...
3: não, mas é legal, é divertido. O filme, até porque o filme não tem a proposta de ser sério, né?
4: Isso, o filme é uma aventura, cara. Olha, é uma aventura como há muito tempo não se faz. Isso é verdade. E toda vez que se tenta fica ridículo. Exatamente. Eu não sei se é porque os tempos eram mais inocentes ou se a gente era mais inocente.
3: É, porque vamos combinar uma coisa, Indiana Jones sendo feito hoje, vamos apagar Indiana Jones da existência. Apagamos da existência. Vamos criar Indiana Jones hoje, no ano de 2013. Velho, mas ia ter tanta discussão na internet de erro de roteiro e era impossível ele conseguir manejar o chicote porque o chicote vem do couro liberiano e os libérios não usavam o chicote com a mão direita, na verdade eles enfiavam o chicote no rabo e ficavam se masturbando, velho, ia ser é uma loucura tão grande, porque é isso que acontece hoje em dia na internet, né?
4: Isso, é verdade. É isso que hoje
3: em dia acontece na internet, porque até hoje, estão discutindo como é que a porra do Bruce Wayne saiu do buraco do tatu e foi <risos> parar no negócio, até hoje tem nego discutindo isso no Facebook, Velho.
4: É verdade. Eu tenho
3: que sair de rede social. Isso não tá me fazendo bem.
4: É verdade. É verdade. Tá te mal.
3: É. Nossa senhora.
4: É parar com essa porra. A transição eu acho maneira, porque chega o cara, o dono do, do, do. chega o xerife, né? Da cidade. Ele olha, eram seis ou sete homens. Eu tenho testemunha, não sei o que. E aí fala: Olha, você tá com o negócio aí? Tô. Que bom, o verdadeiro dono não vai prestar queixa. E aí entra os caras que estavam atrás do negócio, né? E aí eu acho muito legal que vem o cara e fala: Olha, garoto, não fica triste. Não, não vai desistir porque foi a sua primeira derrota. E aí ele dá o chapéu pro garoto. E aí a transição da cena que eu acho muito foda. E aí entra a música. Pronto, passa 20, sei lá, 30 anos, e ele tá tomando porrada correndo atrás de novo da porra da Cruz de Coronado, velho é, e sabe uma coisa? que ele tá com o mesmo cortezinho no queixo, o mesmo, cara, igual igual, é fantástico, cara é o Spielberg, ele sabe introduzir personagem em filme é inigualável, cara, não tem ninguém que consegue fazer a mesma coisa
1: Espero que a sua viagem aqui tenha sido agradável, Dr. Jones. Meus homens não o assustaram, espero. Meu nome é Donovan. Walter Donovan.
0: Eu sei quem é o senhor, Sr. Donovan. Suas contribuições para com os museus têm sido generosas. Alguns exemplares de sua coleção são impressionantes.
1: É, como o senhor mesmo, Dr. Jones, eu tenho paixão por antiguidades. Dê uma olhada aqui. Isto talvez o interesse.
0: Argila. Um símbolo cristão. Texto em latim
1: arcaico, meados do século XII. Foi o que calculamos também. De onde veio isto? Meus engenheiros desenterraram isso na região norte de Ankara, enquanto procuravam cobre. Pode traduzir a descrição?
0: Aqui diz. Aquele que beber da água que eu lhe der, diz o senhor, haverá de ter uma fonte dentro de si que transbordará em vida eterna. Que me levem a vossa montanha sagrada, o local de resíduos, cruzando o deserto e as montanhas... ao desfiladeiro da lua crescente, ao templo onde o cálice... o cálice que contém o sangue de Jesus Cristo permanece para
1: sempre. O santo grau, doutor Jones. O cálice usado por Jesus durante a última ceia. O cálice que foi cheio com seu sangue durante a crucificação. E foi confiado a José de Arimateia.
0: A lenda de Arthur. Eu já ouvi essa história
1: muitas vezes, Sr. Donovan Vida é eterna, Dr. Jones O dom da juventude para quem quer que beba do graal Ah, como eu gostaria de dormir embalado por esta história Sonho de homens velhos Sonho de qualquer homem, inclusive de seu pai, eu creio
3: E eu vou falar a verdade pra vocês. Poucos atores ficam tão bem contra a luz quanto o Edson Ford, cara. Cara, ele contra a luz, assim, sabe quando ele dá aquele contraste que você só vê a sombra preta, você não vê o, o ator em si? No primeiro, no primeiro filme ele faz isso, nesse filme ele faz agora. No começo do primeiro filme, né? Isso. Cara, ninguém consegue ficar tão bem na sombra quanto o Edson Ford.
4: Na sombra de chapéu. E de chapéu, velho. Você sabe quem ele é na hora, né, velho?
3: Na hora é impressionante.
4: A silhueta é incrível, cara. É incrível.
3: Se eu não me engano, tem capas de filme do Indiana Jones Em que aparece só a silhueta do Indiana Jones você não, vê, você não vê a figura do Harrison Ford É só a silhueta dele e um monte de coisa em
4: volta O que eu acho interessante é que assim é a silhueta de um cara de chapéu Mas você sabe que é o Indiana Jones né? é,
3: um, é um personagem muito cativante né? É um personagem muito marcante também Exato Que acaba fazendo com que você se identifique Pra caralho, tanto com o ator Quanto com aquela ficção que foi feita ali Eu sou putinha total Ah, imagina <risos> Nunca tinha
4: percebido? Nunca tinha percebido?
3: Nunca tinha percebido
4: como é que eles resolveram escolher o pai do Indiana Jones, Miotti? Como todo mundo já sabe, o Spielberg sempre quis fazer um 007 Ele é frustrado com isso, né, que nunca fez um filme de 007 então, não for o Jorge Lucas ou ele, né? Tiveram a ideia de chamar o melhor 07, como eles falavam, né? Pra fazer o pai do Indiana Jones. Então, a única pessoa que pode ser o pai é um 007. Isso, até porque o próprio Indiana Jones era pra ser um 007 melhorado, né? Foram convidar ele, né? Achando que ele não ia aceitar, mas ele aceitou na mesma hora. Ele ficou meio assim só por causa da idade entre os dois, né? Na vida real. Porque a diferença entre os dois é de 12 anos. Pois é, cara. Isso é inacreditável Isso é né? mesmo. Porque no filme, cara, não parece o. Parece que o Sean Connery é tipo. 30 anos mais velho que o Harrison Ford.
3: Caralho, peraí. A diferença de idade entre o Harrison Ford e o Sean Connery era só 12, só 12 anos naquela época? Só anos. Tem 12 é, anos Não, sempre Ainda foi. É. <risos>
4: Até
3: não, hoje. Naquela época que o filme foi feito, era 12 anos. Ainda Até é hoje, hoje né? porra. Cara, o que, que o Harrison Ford toma, velho?
4: <risos> não. Ou então o...
3: O coitado do Sean Connery que trabalhou no sol pra caralho, né? Não, 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 não. O Sean Connery a gente já descobriu que ele atingiu o level cap. Ele já tá no level 100. Ah, tá. Ele não evolui mais. Então ele tá com a mesma cara de 90 até hoje.
4: É verdade, é verdade. Cara, a mesma. Não é sacanagem. Não é mesmo. Isso é, isso é esquisito mesmo.
3: Pega uma foto do Sean Connery em 89, que foi feito esse filme, e há uma, uma foto hoje, o Sean Connery está do mesmo jeito. O, o Harrison Ford, não. O, a magia dele lá já destruiu, já acabou. Agora o do Sean Connery é forte, bicho. O Sean Connery tá lá firme, forte, com a mesma cara.
4: Pois é. Pois é, mas eu acho foda, cara. O, o Harrison Ford só tem só 12 anos mais novo que o Sean Connery, e no filme parecia que eles são, tem lá, ah, 30 anos de diferença. É impressionante mesmo. Não, bota impressionante nisso. Mas é, cara, pra mim, o melhor sidekick do Indiana Jones é o Harry Jones. Não tem Marion, não tem Short Round, não tem aquela outra maluca lá. Cara, o melhor companheiro é o pai dele. Porque ele é inocente o filme inteiro, cara. É, ele é um acadêmico, ele é um nerd, o pai de Isso, é um nerd. Exatamente, ele é um nerdão, né, cara? Ele é acadêmico, cara. Ele é total acadêmico, mas ele tá inocente no começo do filme, cara, é muito engraçado. Quando ele é resgatado, que essa cena é fantástica, que o Indiana Jones vai no castelo, sabe que ele tá lá, descobre qual é o quarto, e entra pela janela no esquema do chicote e tal. Porra, cena foda, né? Aí ele toma um vaso na cabeça, e aí eu... Ó, oh, você é júnior e tal. Aí ele, ó... Oh, muito chateado, o negócio do vaso, aí ele quebra o vaso, sei o que, e daqui a pouco entram os nazistas né, e aí entra os nazistas e fala doutor Jones, aí os dois respondem sim <risos> <risos> é muito bom, aí eles falam não, estamos estão procurando o um diário, que diário? o diário do grau, não sei o que aí o chancone vindo e fala assim o que, você acha que meu filho seria idiota o suficiente pra trazer o um diário pra cá junto com ele? aí ele fica todo meio sem jeito, pai, é. <risos> não sei o que você não trouxe, trouxe? você trouxe? Seu. Eu devia ter mandado pros irmãos Marx, né? <risos> e aí eu acho muito massa que ele fica. Não, porque não sei o que, Júnior Ele não me chame de Junior. Ele mata fuzilos. Aí fica puto por causa disso. Fica puto por causa disso, <risos> fuzilos, cara. Aí o. O Sean Connery fica todo assim aí ele fala Vambora, pai, vambora Aí ele pega e vai embora Aí eu fico assim Olha só o que você fez Você matou todos eles <risos> Sabe, ele tá todo inocente, cara Essa primeira parte do filme Ele é todo inocente, cara Eu acho isso muito legal
3: É só doar inocente Na hora de sapecar a Selma, né A Elma, a Selza
4: A Elza A Elza o nome da, da atriz é Alison Duty. Ela era bem nova, né, Miote? É, tinha 21 anos no, nesse filme Exatamente E como é que ela ganhou o papel? Ah, fizeram testes, né? E o Spielberg gostou dela na primeira vez que ela foi Aí depois fez outro teste e já foi aceito. Comeu, comeu, comeu Não, porque ele já tava comendo a, a do segundo filme, pô ah, e como também, rapaz Vai ficar regulando Ela é irlandesa, né Até falando no documentário, né Que ela tinha problema Do sotaque dela Que era muito carregado Teve que mudar um pouco Pro papel E no teste mesmo Já conseguiu mudar e foi aceita. Pois é, ela disse que ficou deslumbrada de estar tá trabalhando ali com caras do naipe, do Harrison Ford, do Sean Connery, no tipo, sei lá, primeiro filme dela, sacou? De, de grande importância. E realmente, se parar pra pensar, né? Puta que sorte, né, minha filha? Foi,
3: era gostosa, né, pouco não, viu, bicho? Que ela parece ter uma hora do que parece baby doll. De farol aceso.
4: Eu não notei. Uh
3: -uh. Eu não notei. Oh. Ah, rapaz. Um relógio de sol
4: oh. <risos> Não, e ela dava uns beijos no Harrison Ford De verdade, né, velho e Ainda e da, e da, e da chupava o peço dele Isso, é isso que eu tô a falando A orelha, velho, a orelha, a orelha Chupava também. a orelha dele e chupava o lábio de baixo que eu falava assim, era foi a primeira vez que eu vi assim na, na televisão ou na, no cinema, sei lá, um beijo que eu falei, cara, esse com certeza não foi técnico.
3: Não, velho, olha, de uma coisa eu tenho certeza, alguém saber com essa mulher, quem eu não sei? Ah, todo mundo, velho. Ela rodou no mundo de todo mundo, até de Chacone. Tomara eu. que sim, <risos> velho. Porque ela era muito gata, apesar de ser a pior sidekick do Indiana Jones.
4: É porque ela não é sidekick do Indiana Jones, né? ela é, a, é uma é, das vilãs. É, não é,
3: né? É, não é. Depois ela acaba se tornando.
4: Ela é uma das vilãs do filme, né? No começo ela é uma companheirazinha sem sal, que faz uma aventura com ele, onde ela não faz porra nenhuma. Ela ainda bota o barco pra passar no meio, que não era pra passar no meio, ela ainda bota o barco pra passar na porra do meio. Ela não é a sidekick, né? Tanto que na frente ela vira vilã e fica do lado dos nazistas, né? Por quê? Porque nesse filme o companheiro do Indiana Jones é o pai dele. É, é o pai dele. É tá o vendo? pai dele. Ele é o Indy girl, no caso. Na no
3: última cruzada a gente já encontra o um Indiana Jones aposentado, né? Como assim? Ué, no início do filme, vocês não perceberam? Ele já tá aposentado, ele não tá mais aventureiro, ele não tá mais saindo atrás de aventura. Tá se dedicando à universidade e ponto. Tanto que no, no início do filme, o chapéu dele tá em cima da mesa ele olha pro chapéu com um
4: saudazismo. Não, cara. É, sim, cara. A transição já começa na aventura, depois que ele volta pra, pro colégio. Tanto que ele chega no, no colégio e fala, consegui
3: não, acabou. Então, ele pegou a cruz. A impressão que me dá nessa cena é ele pegou a, a cruz e acabou.
4: Ah, tá. Entendi.
3: Por isso que ele tá aposentado. Ele botou o chapéu na mesa. Tanto que, olha, perceba como ele olha pro chapéu. Ele olha com saudosismo, cara. É como se, sei lá, era... Sei lá, eu ainda tenho mais uma coisa pra fazer. E aí vai atrás da, da cruz de São Cosme Damião lá que ele pega. E depois ele encerra. Ele não vai mais atrás. A campo, né? Como, como assim dizer. Ele tava dedicado à universidade. Só que ele tá de saco cheio daquilo ali. E é quando os, os nazistas vão e encontram ele ele. Vocês não acharam isso,
4: não? Eu entendi o que você quis dizer, mas no primeiro filme, acontece a mesma coisa. Ele tá vindo lá da aventura aí vai pro colégio, só depois que chamam ele pra a caçar a o, o arca que ele vai. Mesma coisa acontece aí. É, porque é o seguinte, a ideia estabelecida é que o Indiana Jones no tempo da perdição ele era um aventureiro, um arqueólogo, sim, estudou arqueologia mas estudou pra saber, pra ter conhecimento, pra ir ser saqueador de relíquia, pra ir negociar as coisas no mercado negro, tanto que ele pega lá no começo do filme o Norhashi e vai dar pro gangster chinês, entendeu? Ele era um mercenário. E e aí, ele se transforma no final do tempo da perdição num cara mais altruísta, que não pensa mais só nele, que pensa nos outros e tal. Aí ele vai para a universidade, vira um professorzinho e ele continua com aquele negócio do aventureiro, mas ele faz as coisas para pegar e para vender para o museu. Como ele queria fazer quando ele era moleque, que ele fala, essa cruz pertence ao museu. Ele ia dar para o museu, cara, não ia ficar para ele. Eu entendo quando o Rodrigo tá dizendo que no final ali, quando ele entra na sala né Rodrigo? Sim. Que ele acabou de desviar ali daquele bando de aluno e que ele senta. Eu falei assim, "Ufa, que merda. Eu preferia quando eu não tava aqui. A cara que ele faz é essa. Né?
3: Exatamente, é a to cara total que ele faz.
4: Eu concordo com você, porque tanto que quando ele é chamado lá pelo Donovan pra uma festa, mostra lá a pedra do... Na verdade não chama, sequestra, né? É, sequestra <risos> ele, leva ele lá na festa e fala, olha, nós estamos em busca do cálice, não sei o que. Ele fala, ó, oh, sinto muito, você procurou o Jones errado, você tinha que procurar o meu pai. Ele fala, é, procurei, mas o seu pai tá sumido. Ele que o cara que desapareceu. E aí vira pessoal, né, velho? É, porque ele no começo mesmo ele tá indo atrás do pai. Ele não quer saber do caso. Exatamente. Ele aceita a missão do Donovan. O Donovan vão dar dinheiro para ele procurar o pai dele em Veneza, não para qualquer coisa que o Donovan queria, né? Só que no fim das contas, como dizia o General Akbar, é uma mardilha.
3: Você falou uma mardilha? <risos> o General Akbar era dislexo? <risos> é por isso que os rebeldes se fuderam. porque ficou todo mundo rindo dele. <risos> é uma mardilha, ainda. <risos> Lá, lá, gostando, sabe falar direito, velho. Ah, manda de novo, manda de novo pro, pro tanque e tal. É uma armadilha! It's a trap. Ah, eu,
4: tudo bem. It's a trap é muito mais legal.
3: Né? É, muito mais
4: legal. Aí ele falou que it's a trap, então... Aí o General Akibar podia estar nesse filme, né?
3: Ia ser muito show, imagina.
4: Isso ia ser algo incrível.
3: Nossa, isso é muito legal, velho. Ele ia chegar pro Johnny Jones. <risos> Jones. Você está procurando o Dr. Jones errado. It's a trap. <risos> Meu Deus. <risos> Aí ele vai comer a Elsa e aparece...
4: It's a trap. <risos> Ai, caralho. <risos>
3: Aí o bicho vai ameaçar elas assim: ó. É, me deu cálice, se não, vou. Me deu o mapa, senão não, o, o diário, não, eu vou matá-la. Aí aparece o Akumae: Eu te troco, Akumae, esse filme ia ficar tão melhor. <risos> 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 <risos>
4: O próprio Donovan, né? Uhum. Ele trabalhou no Império Couto Isso, ele é o piloto-chefe de um ATT do do Hoth, Ele aparece no começo lá na nave lá do Vader e depois ele vai lá pro Poitici. E é
3: fazer uma ligação. Entendeu? Entendeu? Entendeu?
4: Tô tão pipão hoje. Entendeu, <risos> Brunão? Eu tô rindo por dentro aqui, que você não <risos> sabe. <risos> Tô rindo horrores por dentro. Eu tô por dentro, aqui eu tô me remoendo, cara. Tô... Continuando então, vai.
3: Vocês não têm o meu senso de morrer de nada. <risos>
4: O filme ganhou Oscar de Melhores Efeitos Sonoros e foi indicado também Melhor Som e Melhor Trilha Sonora, né? É estranho, assim, porque ganha de efeitos sonoros e não ganha de som, né? O Melhor Som, pelo que eu entendo, e eu entendo muito pouco, é a questão da captação do som ambiente, entendeu? Tipo, o Melhor Som é isso. Efeitos sonoros são aqueles efeitos que o Ben Burtt coloca no meio. Por exemplo, o barulho do soco do Indiana Jones. Não tem igual, velho.
3: Cara, como é que foi feito esse barulho, velho?
4: Não sei, velho, mas não tem igual, cara. É o melhor melhor
3: som de soco que existe, velho. Eu fiquei tão decepcionado quando eu dei um soco a primeira vez na minha vida e não fez aquele barulho. Não fez
4: aquele barulho, né? <risos> não faz, cara. Faz...
3: <risos> faz mais ou menos assim, né, velho?
4: É muito sinistro, cara. É muito maneiro. E olha, o Harrison Ford é um cara que sabe dar um soco, velho. Sabe. O equivalente ao Tom Cruise correndo. Isso. Né? Exatamente. Ó, oh, o um dia, se assim, um dia encontrar o Harrison Ford, eu vou pedir pra ele me dar um murro na cara. Cara, do jeito que ele é, ele vai dar. Eu vou ficar feliz. E ainda vou fazer o barulho com a boca. <risos> <risos> o filme é sobre a busca do filho pelo seu pai o filho tá procurando o pai que ele nunca teve uma relação legal com o pai e que ele no momento em que o pai precisa da ajuda dele, ele vai lá e vai atrás e vai ajudar o filho. Isso pra mim é o que é mais legal desse filme. Você vê durante o filme todo eles estão brigando, estão brigando, estão brigando, estão brigando. Quando chega no final que o Indiana Jones está lá no tanque de guerra, que ele cai junto com o tanque de guerra e que ele sobrevive que o pai tava achando que ele tinha morrido, o pai dele fala, eu perdi a chance você tava aqui agora e eu perdi a chance de, sabe, de estar com você de dizer que eu te amo, de não sei o que ele não fala isso com essas palavras, mas ele quis dizer isso, né e aí, quando o Indiana Jones volta, se abraçam e tal, mas aí o pai logo... Ok, vambora, né? Assim, e o Indiana estava esperando aquela hora. E essa hora de deles de se reunirem de novo só chega no final mesmo, quando é o pai que vai salvar o filho, que ele tá o filme inteiro chamando o cara de júnior, ele odeia ser chamado de júnior, e aí quando ele precisa que o Indiana preste atenção nele, ele fala, Indiana. E aí o cara olha pra cima e ele fala, let it go. Ou seja... Eu já deixei pra trás. Velho, a pessoa que mais era obcecada pelo cálice sagrado era o Henry Jones, cara. Ele buscou aquele negócio a vida toda. Era a cruz de coronado dele. E ele fala pro filho, cara, deixa isso pra lá. Você é mais importante. E aí pronto, e aí ali eles estão finalmente conectados, né? Eu acho isso muito maneiro do filme. É, é, é o filme é sobre isso. Tanto que, pra mim, a melhor cena do filme é quando eles estão no Zeppelin e estão conversando e estão lá falando e tal. E daqui a pouco o Harrison Ford, o Indiana Jones, fala pra ele.
0: Lembra da última vez que bebemos juntos sem brigar? Lembra? Hum? Eu tomei um milkshake. Uhum? Nós conversamos de quê? Não conversamos. Nós nunca conversamos. Isso é uma censura, por acaso? Só um comentário. Apenas o senhor e eu, papai. Eu cresci bastante solitário. Nós nos separamos. Se o senhor tivesse sido um pai comum, como a maioria dos pais, teria compreendido isto. Não. Ah, eu fui um pai maravilhoso. Quando? Alguma vez eu mandei você comer, se deitar, lavar as orelhas, fazer os deveres de casa. Não, eu soube respeitar sua privacidade e lhe ensinei a ter autoconfiança. O que me ensinou foi que eu era menos importante Do que pessoas que estavam mortas Há mais de 500 anos em um outro país E eu aprendi isso tão bem Que mal nos falamos durante 20 anos Você foi embora Exatamente quando estava me interessando Papai, como é que... É, assim? Está bem, está bem, eu me rendo Você quer falar de quê? Eu quero falar é, Eu não sei, eu... Eu... <risos> Eu não sei, não consigo pensar em nada. Então, do que está reclamando?
4: Então, assim, é, é, é tudo sobre relação de pai e filho que nunca se entenderam e que estão recomeçando a se entender, né? E isso eu acho muito legal, eu acho isso muito maneiro. O filme, ele foi mal recebido pela crítica, mas a crítica, acho que tava de... TPM. De TPM, exatamente.
3: Então situações que me incomodam profundamente. Por exemplo, acho que a mais marcante pra mim a da cena da tumba. Com os ratos. Isso. Lá na biblioteca. Do petróleo. Isso, exatamente. Ele pega e olha e fala, é petróleo. Eu deveria fazer um poço aqui e me aposentar. Petróleo de água mineral, velho? Merda é essa? Primeiro que o petróleo lá embaixo é de água cristalina que ele enxerga tudo lá embaixo, né? Eu acho, eu acho que se um poço de petróleo você abre o olho você vai ficar no mínimo cego. Não sei, posso estar errado. E outra, velho, petróleo transparente, cara, que porra é essa? É petróleo e o cara tá dando um poço de água? Por que que não inventou outra
4: coisa? Eu acho que era um petróleo onde o esgoto furou, sabe, aí tava meio... Não, mas
3: não é, não, o, o, o Bruno, aquilo ali é falha mesmo, velho, é petróleo, só que é petróleo transparente, é claro, como a neve, é, sei lá sei lá, ele podia ter botado ah, um depósito de gás sei lá, velho gás ah, Eu concordo, líquido. concordo
4: que essa parte é meio fraca sei né? lá, vai
3: isso é erro primário não estraga o filme mas
4: é ridículo exatamente não estraga o filme é um
3: defeito que pra um filme inclusive pra um diretor como Spielberg que é tão detalhista ter passado dessa forma ficou meio ridículo, né
4: é, não sei eu não acho tão grave assim mas eu concordo com você que é meio esquisito eu sempre me incomoda um pouco me incomoda também aquilo ser petróleo e a porra da chama ficar pingando o tempo todo em cima daquele do petróleo e aquela merda não pegar fogo antes do que quando o cara joga o isqueiro sabe isso também me incomoda pra caralho uma coisa e... interessante dessa cena aí que todos os ratos eram de verdade sabia eram dois mil ratos se não me engano foram criados em laboratório pra não ter doença na hora que são queimados quis botar o rato mecânico Ah, achei que falhou hein falhou Spielberg tinha que ter matado os ratos, os ratos. <risos> ele falou... o Spielberg falou que não tinha coragem de matar rato não ele falou vou matar nenhum bicho aqui não
3: você tem consciência que pra mim isso é papo furado né velho? porque pra mim ele tocou fogo naquela rataiada <risos> o <risos> que que ele vai fazer com dormir o rato
4: doar pro zoológico eu não sei experiências né laboratório
3: aquelas falas ai que agonia que me dá aquela cena véio. que ele de rato é uns ratão grandão cara e é rato meu pô aquilo ali é de verdade meu que dois Deus, meu rato Elsa Elsa
1: já fomos longe demais solte arma doutor Jones. solte arma o e na Elsa morre ela é do
0: grupo deles. Indy! Ela é nazista. O que diz? Acredite-me.
1: Indy, não! Eu vou
0: matá-la, hein? Vai? Então mate. Não, não atire nela. Ele não vai fazer isso, não.
1: Indy, por favor, faça o que ele manda. Não
0: dê ouvidos a ela, hein? Basta! Ela morrerá! Ah. Espera, espera. Me
1: desculpe. Não precisa.
2: Você devia ter dado ouvidos ao seu pai.
0: Ela revirou o próprio quarto e eu caí direitinho. Como soube que ela era nazista? Como soube que ela era nazista? Ela fala enquanto dorme. Eu não confiei nela. Por que você?
1: Ele não seguiu o meu conselho. Donovan. Eu não avisei para não confiar em ninguém, Dr. Jones. Eu me enganei com você,
0: Walter. Eu sabia que venderia sua mãe por um vaso etrusco. Mas não sabia que venderia seu país e sua alma a escória da humanidade.
3: coisa interessante dos próprios filmes do Indiana Jones é que a ficção se mistura com a realidade.
4: Isso, com a história, né?
3: Exatamente, com a própria história. Inclusive isso nos dois filmes anteriores, como, por exemplo, a invasão dos ingleses na Índia, quando eles destruíram lá o, aquele culto, aquilo realmente aconteceu. E o Indiana Jones está vivendo exatamente aquele período do, da história. No terceiro filme, a gente tem uma questão muito da cultura, né? É tudo muito cultural, que é estudos, trabalhos antigos pra caramba, que remete a outras civilizações, civilizações mortas. E nós tivemos um período negro da história da humanidade que não bastou o nazismo fazer o que fez óbvio que foi, foi o pior mas ele também ordenou a queima de milhares de livros, então você teve edições únicas de livros, de filósofos de história que foram queimados, perdidos não tem outras, nunca mais foram recuperados.
4: Pois é, e aí o filme meio que mostra isso, né? Mostra os horrores do nazismo dessa forma, de uma forma mais cultural, né? E ele também se remete ao negócio do Hitler tá sempre buscando um artefato histórico que vai ajudar ele a vencer a guerra, né? Na primeira era a Arca da Aliança, nesse é o Cálice Sagrado, né? E o Hitler realmente ele fez isso, ficou comprovado aí pela história de que ele buscava o ocultismo, essas coisas assim místicas para tentar se fortalecer de alguma forma. E eu acho interessante essa cena da queima dos livros. Que o Indiana Jones está indo atrás do diário dele, né? Ele se disfarça de oficial nazista e, quando está indo embora, acaba pego no meio da multidão e dá de cara com o Hitler, velho. é muito bom. E aí o Hitler pega o diário dele e assina Adolf Hitler no mapa, assim: Adolf Hitler. A cena do tanque. Quem pediu o tanque foi o Jorge Lucas. Quero um tanque de Primeira Guerra Mundial no filme. Aí, não, Jorge, tem de Segunda Guerra, vamos lá de... Eu quero o um tanque de primeira. Quero o um tanque da Primeira Guerra Mundial nesse filme. Aí ele bateu o pé, foi a única coisa que ele fez de exigência. Já que ele tinha perdido os fantasmas, ele falou: já que eu perdi os fantasmas, eu, quero... eu quero um tanque de Primeira Guerra. E aí fizeram e é a cena maneira, né, cara? Eu acho legal. Aquela cena, pô, aquela ali é uma aventura mesmo, né? Aquela ali é uma ação frenética. É, verdade. Até o tanque cair, aquela porra não para. Para mesmo, porra. Tem então, uma coisa interessante nessa cena, o chapéu do John Jones. Toda hora que ele tava correndo de cavalo, aquela porra caía. E tinha que dar um jeito de grudar o chapéu, né? Isso, tinha que dar um jeito de grudar o chapéu. Tem, tem uma cena no making of que o Harrison Ford grampeia o chapéu na cabeça. Ele pega um grampeador gigante assim, ele dá três grampeadas assim, ó. Tec, tec. Até que ele falar agora vai. <risos> o mais interessante é que depois fizeram até uma, uma brincadeira né na, na, na cena mesmo, né? Que na hora que ele vai cair no conjunto com o tanque, o chapéu cai. Não, mas sabe o que, que é isso? É porque é o seguinte, aquela cena, eu acho isso fantástico, que é o seguinte, o chapéu do Indiana Jones é a alma do Indiana Jones. Ele não se separa daquela porra, daquele chapéu, de jeito nenhum. Quando se separa, você pode ter certeza de que vai dar merda. Veja... O caso do Tempo da Perdição. Quando o Indiana Jones tá dominado por Kali, ele não bota a porra do chapéu, cara. É mesmo. Ele não bota a porra do chapéu, porque ele tá mal. Ele não é o Indiana Jones ali. Quando ele é recuperado pelo Short Round, o Short Round vai lá, pega e devolve o chapéu pra ele. E aí ele, pronto, agora sim, ele é o Indiana Jones de novo. Então, nessa cena aí do tanque, o que eu acho legal é que... Ela tá dizendo o que que vai acontecer Na cena Que o Indiana Jones vai pular do tanque, velho É isso que ele tá dizendo O chapéu pular, ele só pulou primeiro É como se assim, a alma foi embora já, velho Tu já pulou, cara Tu só tá o corpo aí, entendeu É que assim, o susto foi tão grande que quando ele olha O chapéu falou, eu hein, tchau <risos> <risos> O chapéu fala assim <risos> It's a trap E pula, velho <risos> Quando o John Williams estava mostrando a, a trilha sonora pro Spielberg e pro George Lucas, tá mostrando, assim, porque ele sempre viu o filme, né, via o filme todo, e para saber onde vai colocar a música. Ele sempre fez isso com, já com essa parceria com o Spielberg, né. Aí o que acontece? Teve uma hora, num momento lá, que eles estão vendo a cena, e o Spielberg fala assim, eu queria que você colocasse aí, nesse momento, o um tal tema, né. Aí o John Williams fala assim, não, fica muito melhor nesse ponto aqui, aí ele bota nesse ponto. Aí o Spielberg olha assim, é, você tem razão. John Williams mudava... O, o que o Gilbert queria da trilha sonora como ele achava melhor, porque o cara já é compositor, sabe o que, que tá acontecendo, né, porque tem muitos filmes aí que o cara bota do nada não sabe nem o que, que tá fazendo, mas ali o John ele sabe ele tem aquela mãe assim, tem o o tato, né, pra saber o que vai colocar naquele momento né, isso eu achei muito interessante, porque eu não tinha visto ainda esse trabalho dos dois, assim, dos bastidores A cena da arca perdida Ah, é, quando eles estão lá na, nas tumbas lá procurando o Coisa que encontra uma série de coisas nas escrituras lá na Tartumba Ah, fala o que, que é isso? Ah, essa é a Arca da Aliança Como é que você sabe? Ah, pode confiar em mim <risos> Aí toca o tema rapidinho assim, né? Aí... Isso, é muito legal Bota lá pros ratos
3: Vocês perceberam que a, o tema dos nazistas É o mesmo tema do império? Como assim? Cara, é muito parecido, praticamente o mesmo. O tema dos nazistas, quando eles aparecem, é muito parecido com o tema
4: do lado negro da força. Lembra um pouquinho, né? Mas ele é mais... Ah, eu achei
3: parecido pra caralho, eu achei parecido pra caralho. Tanto que tem umas horas que parecia que ia subir o tema mesmo, entendeu? Tem umas horas que parece mesmo. Aquela cena que eles estão no castelo, aqueles eles estão pra ser amarrados. A loura é presa pelo alemão lá, quando eles vão entrando assim naquela sala onde eles vão ser amarrados. Sobe a trilha sonora todinha ali do, do Império, cara. Eu não sei se é do Império contra-ataca, mas é o é a, é a trilha sonora do Imperial, Entendeu?
4: É assim, o, o que acontece isso aí? Porque o John Williams tem sempre aquele esquema de fazer as trilhas sonoras dele, né? São tudo meio parecidas. E quando ele vai vai tá lançando uma coisa e parece que vai ser o que já conhece, ele joga outra coisa diferente. É isso que aconteceu nessa dos nazistas. É, pode ter acontecido mesmo. Todos os compositores, na verdade, fazem isso, né? Não é só ele.
3: Na verdade, faz todo sentido, porque a gente sabe muito bem que a tropa imperial do Star Wars são os nazistas. São nazistas, né? São nazistas, porra.
4: Pois é, mas esses nazistas desse filme são muito boas e a trilha, a música dos nazistas é incrível, né? Ah, velho, né, não velho.
3: são não, velho, me desculpa, mas naz, os nazistas desse filme são horríveis. Eles são iguaizinhos, os nazistas, daquele filme que a gente já falou aqui, o Top Secret.
4: O top, o top Secret, do top secret <risos> né? Eles verdade. são
3: iguaizinhos, o cara que ameaça a Elzy, então, vixe Maria, ele parece aquele nazista que pega um telefone grandão.
4: Isso. É, mesmo. É, mesmo. é igualzinho
3: mesmo, mas não, é. Ah, mas não tem como, são horríveis
4: esses nazistas Não, mas eu acho legal A música dos nazistas é incrível, só bem Tem também a música do, aquele tema, né Quando ele tá jovem, né, no começo do filme O tema também é diferente, né no, Só toca naquela hora também, claro, né Quando ele tá jovem o tema é do pai e filho, né? É muito legal. É muito bom.
3: Pra que pegar aquele cálice, né, velho? Pra que se matar pra pegar aquele cálice? Porque vamos combinar uma coisa? O um cálice sagrado é o relicário mais cretino que já fizeram porque ele só funciona em um lugar E você só pode viver naquele lugar
4: É o preço da imortalidade, cara Ficar preso numa caverna? É o preço da imortalidade, Mas cara Mas isso
3: não é imortalidade, porra Isso é mortalidade é imortal É o preço da imortalidade It's a trap. <risos> Isso pra mim é coisa de George Lucas Vamos inventar um relicário Que dê lá o poder de, né, da, da vida eterna Vamos Mas ele só vai funcionar em um lugar Ah, tá, aí aonde? No paraíso? Não, em uma caverna Porra, George Lucas! De novo, velho. Caveira. Fala.
0: It's a trap. <risos> você encontrou, Júnior? Júnior? Pai, olha aqui.
1: Por favor, o que esta palavra significa? Júnior.
0: É o nome dele. Henry Jones Júnior. Pai, eu gosto de Indiana. Esse nome nós botamos num cachorro.
1: Por favor, podemos ir para casa agora?
0: Um cachorro? Ha! Recebeu o nome de um cachorro? Eu tenho muito boas lembranças daquele
1: cachorro. Opa. Indy, Henry, sigam-me! Eu conheço o caminho!
0: Perdeu-se no seu museu. Uh -huh. Você é primeiro, Junior. Sim, senhor. Ha!
4: vocês têm mais nojo? Cobra, inseto ou rato? Rato. Rapaz, eu tenho problema com inseto. Eu tenho problema com cobra. O pai do miote também. Meu pai, meu pai não pode nem ver cobra. É, eu também não posso ver, não.
3: Teve um dia que eu, naquele meu emprego antigo, eu tava falando com, se eu não me engano, com o um miote no, no, no celular. Você lembra, miote?
4: Que apareceu a cobra? Passou uma
3: cobra no meu lado, foi? Eu falei, caralho, uma cobra! <risos> <risos> eu tava conversando com ele, a cobra <risos> passou do meu lado, assim, Uai, caralho, uma cobra! <risos> Eu correndo.
4: Eu acho legal isso do, dos filmes do Indiana Jones, né? Que ele busca nossos medos, assim, mais primitivos, né? Assim, eu acho isso muito maneiro. Até no, no, no quarto filme tem o um problema das, das formigas lá. Porra, o que eu tenho mais agonia ainda é formiga.
3: Recadalhos do Jaime, ô cara, internéticos. Rapidinho pra nós voltarmos para este programa. Fofolete, que está sendo... Da...
4: Não, essa é do Indiana Jones. Caralho.
3: Ah... Obrigado por me avisar.
4: Tá escrito na pauta, ali, recadozinho de três. De novo. Ah, pode continuar.
2: E Alexandre, o que que tem mais de lançamento esse mês? <risos> <risos> Olha
4: o cara zoando, E cadê a do 2? Manda do 2 agora aí.
2: A do 2 do eu não fiz ainda que não ficou pronta, porque eu tenho que terminar de ver o filme. Ah, então tá beleza.
4: A do 2 tem que ser o tiro na garganta. Porra, olha um, o outro. Caralho, olha as ideias dos caras pra camiseta, velho. <risos> ah, porque você é o senhor gênio das camisetas.
2: Ô, o... Miotti, quem vai editar isso aqui? Você? Sou eu. Tá fudido, hein? Acostumado já. Que... Não, porque foi... Nossa senhora, foi mal, galera.
3: Estou a pinóia é porque a gente não vai essa zona não.
2: <risos> é pior do que isso. Vocês querem fazer de novo? Não, aqui tá louco, porra. <risos> ah, Ora, porra. Ótima piada.
4: Eu quero saber, Alexandre, essas camisetas estão aí pro pessoal poder olhar?
3: Hã?
2: Nossa
3: senhora, <risos> velho. Tava dormindo Mas por mesmo, que, é que né, vocês né, chamam esse Mobral pra fazer essa porra dessas <risos> propagandas? <risos>
2: Vou, vou, Tô o perguntando miote, eu vou, miote, se as camisetas não, estão, essa, as essa, estampas, não, as tá, pessoas... É, não, tá, peraí. É... Caralho, <risos> velho, deixa eu falar! <risos> tá, fala.
4: Quero saber... Caralho,
3: velho, miote, por favor, bota o sumo extra, velho. Como é que é o caos que é isso aqui? <risos>